0: 我曾经听闻几则有关藏红花的传闻。藏红花有很多人会联想到彼岸花、曼珠沙花，或者是罂粟花，确切是哪一种花属，其实我也不晓得，因为我没有见过。只知道这几则故事里面都跟藏红花还有一个少女相关，故事的时空背景皆不相同，但。唯一有共同点的就是有一个象征着死亡的少女，她喜欢用鲜血去喂养她脚下葬花，我都称她为葬花少女。欢迎来到迷途猫巷哉。我是 A 市君，今天主人不在，我会为迷路到这里来的人说起一则住了那里听来的故事。贾博是个平凡无奇的高中生。就和他大部分的同学一样，除了要应付早上的校园生活以外，到了晚上还要赶场去补习班补习。课程结束之后，肚子也是饥肠辘辘的。这个时候，他都会骑着单车到家里附近的便利商店，先去买个便当，再准备回家。在买便当的过程当中，他听见了广播。正在聊近期的连续分尸怪 案， 所以他竖起他的耳 朵， 仔细去听广播到底聊了些什么光怪陆离的事 件， 并且挑着手中的便 当， 到底是要吃最新推出的营养师配方。还是吃传统的排骨鸡腿便当，亦或者要吃比较清爽的凉面，还是说要吃口味众多的意大利面？他拿不定主意。此时广播继续说的这一起连续分尸怪案、啊，他们开始毫不避讳地聊起了尸体的状态。就像是人为所做，切割的非常之歪七扭八，拉十分的歪斜，反倒像是肉类食品加工厂的机器处切割的，非常的细致，东整而不歪斜。更匪夷所思的是，有些尸块被吃了一干二净，只留下一层薄薄的皮肤，完全不像是野狗野猫所啃食的状态。这些尸体还有一个共同点，那就是它们都是在巷子里被发现的。这个巷子不仅限于人烟罕至的暗巷，还有那些由无数个住宅所砌成的小巷。每天都在这条小巷来来往往的通勤，却没有人在晚上察觉有人在他们的家面前被分尸，以及目睹整个被分尸的现场。直到上班出门前才发现有人死在自己的家前面，才赶紧报警处理。就像是有人遮蔽了这些住户的双眼。让他们听不见也看不见那些分尸的名安一般。说到这里的时候，电台里面的主持人突然插了一句话，说：“哎，这听起来好像是什么邪教仪式，在巷子里面的分尸，召唤恶魔，然后可以许愿的那种感觉。”一听到这里，贾伯整个人浑身不舒服，全身起鸡皮疙瘩，挑一个便当，赶快冲去结账，并且骑了单车想要飙回家。因为他家也是住在巷子里 面， 他可不想要成为这一起分尸命案的被害者 啦， 所以他努力的骑着单车赶回 家， 却在中途发现了一件事 情， 那就是他平常骑的这一段 路， 照理来说应该不到五分钟就结束 啦， 为什 么？ 为什么他骑了好长一段时 间， 感觉都好像在原地 啊？ 他看了一下手上的表。发现已经十点半，此时他有意识，他离开便利商店的时候大概是十点十五分吧，所以他等于在这个住宅区的巷子里面绕了大概十五分钟。这该、個、不会就是传说中的鬼打墙吧？可是他平时也没有在蒙阿波乱讲话，甚至也没做什么坏事啊，应该是不会有东西跟着他才对吧？正当他狐一之际，突然之间，住宅区的灯火忽明忽暗，忽明忽暗，到了最后，啪一声，整个住宅区的灯火全熄了，只留下阴森死寂的建筑物以及完全无任何亮光的暗巷。诡异的是，没有任何人喊着说：“到底是谁把我的灯给关了？”或者是“怎么会突然停电了？”这样的话。更没有人探头出来去查看，是不是只有他们家一户停电而已？像是在告诉贾伯，他刚刚眼前看到的全部都是假象。他吓得有点不知所措，也不知道该如何是好。此时一阵怪风吹拂，犹如刀剑一般锐利的袭向他。贾伯被吹得遍体鳞伤，跌坐在地的时候，他心里想着。差赛，这下真的死定了！突然之间，有一个穿着黑衣的少女横空出世，她撑开了红伞，救了命悬一线的家博。他跌坐在少女的后方，才发现少女的脚下正冒出一朵一朵如同投影般的艳丽红花。家博完全不晓得少女脚底下的红花的名字是什么，他只知道少女与那一阵怪风缠斗了许久之后。逐渐的屈辱劣势，也慢慢的陷入了他的原型，是数十把怪异的刀刃。那些刀刃悬浮在半空之中，最后被那一个黑衣少女的红伞给击溃毁灭了。正当贾伯觉得可以松一口气时，那个少女凑近了他的耳朵，轻轻的对他说：“你是我的。”正当他想吐槽这是什么轻小说烂俗的开场，突然之间眼前一片黑暗。他再度迷糊了起来的时候，人已在猫巷斋了。我便告诉他说，是我把他捡回来的。贾伯为了作为回报，就把刚才的故事告诉了我们。而他准备离开的时候，便询问我们到底该怎么从猫巷斋回到自己的住处。我便告诉他说：“你已经死了，并且跟他讲述阴间到底该怎么去。”另外一则故事发生在一个古老的大路上，那里已经将近百年都处于战乱之中，人民民不聊生，很多人都很担心。那一些革命军会假借革命之意行打劫之时，抢夺村庄的重要资源，也担心国王军会因为要平定战事而加收百姓的税金以及征收大量的粮草，导致他们没有办法安心度日。在某个关键战役之中，杭将军率着他的残兵躲进了森林里面的老旧教堂里。在这老旧教堂里面，能容得下百人，也算是勉强了。更何况他的部队还有几千余人，必须得在外扎营，会绕了这般田地。庞将军认为，一定是革命军当中出了内鬼，并把情报告诉给了国王军，不然不会三个将军都在。前往战役的路上，就率先被突袭击杀了。同时，又在我军的撤退要道上面埋下伏兵，导致该场战役的死伤惨重。他们被迫躲进了森林里面，展开了很长时间的游击战。好不容易找到这个破教堂，可以稍作喘息。可是庞将军知道，时间不是站在他们这一边的，他们必须。赶紧回到第五师团做回防，以免整个革命军的防线溃堤。所以，就算身心俱疲，也要想尽办法杀回第五师团才行。在这过程当中，他遇到了两个选择：一个是要走河道，另外一个是要走山路。河道的优点是通往第五师团的路途较短，但缺点却很明显的毫无遮掩，容易遇到敌军，而且。国王军如果想要斩断革命军的后援，在河道上安插大量兵力是理所当然的事。可是，如果走山路的话，时间会拉长到四倍之多才可以抵达第五师团，而且走山路同样会有伏兵问题，在某些地段的山路是很容易遭到突袭的。所以走山路并不是最佳选 择， 再加上遇到伏兵的时 间， 可能会让他在通往第五师团的过程当中拉长的更多。但迫于时间压 力， 他只好选择走河 道， 直接迎击驻扎在那里的敌军了。因为他知道河道就算敌军众多。可是大部分的主力也都前去攻打革命军的防线，所以调通行并不是这么的困难，只是时间早晚的问题。最慢也顶多和走山路的时间差不多。所以他打算杀出丛林，突破河道的敌军，一路直至第五师团，却在一开始杀出丛林的时候，发现敌军比他想象中的来得少。究竟发生了什么事？难不成所有的国王军都跑去攻打革命军的要塞了吗？正当他们轻易地杀出丛林的时候，在想说不定河道上有更大的沙阵等着他们，但却没有想到，映入眼帘的竟是骇人的景象。河畔上尽是敌军的尸海，沙岸被染成了鲜红，河水也不再是以前的碧绿，而是整片的艳红。可怕害人的场景里头，有一个非常突兀的存在，那是一名黑衣拿着大脸的少女。她的脚下是万千敌军的尸海，尸海上头布满着一朵朵艳丽绯红的花朵，如同一片血海一般，吸食着尸海的鲜血。盘将军还不知道这人是敌是友，警戒的想要向他打探。此时，少女。缓缓地走向前来，对他露出一抹邪魅的笑容，并轻声地对他们说道：“我是来送行的。”唐将军还没意会过来，似乎军队后方传来一个一个哀嚎的声响，一个接着一个，一个接着一个，一个接着一个,一個,一個哀嚎惨叫。最后一片，看时机，弹指间。少女躲过盘将军的快剑，此时将军忽感颈部一阵撕裂的痛楚，热血溅洒在已经染红的沙地。他的视野转啊转啊转啊,啊，直到掉落地面，失去知觉。他完全不敢想象，在这一次重要战役当中，到底付出了多少惨痛的代价。他也不敢去听闻革命军这一次的战役当中事成失败，国王军最后到底怎么？他迷茫的漂浮在茫茫的人海当中，最后找到了土猫的像仔，与我分享这个故事，随后飘向了阴间。话说回来，我也不太确定这两个葬花送到底是不是同样的一个人。毕竟，一个拿的是镰刀，另外一个拿的是雨伞，然后一个出现在古老的大陆上，另外一个是出现在近代的都市里面。他们手持的东西不一样，身处的时空背景不一样，唯一相同的是他们脚下那一朵朵艳红的藏红花，而且他们的习惯也一样。有喜欢拿别人的尸体喂养着那脚下一朵朵艳丽的藏红花，说不定他们可能是一个种族或者是一个家族。不管如何，其实我都还蛮想要跟他们好好的聊一聊他们身上的故事，但我可不想跟他们见面之后也成为他们脚下花朵的养分啊。最后。欢迎再度莅临泥土猫的巷仔，我是这里的食客 S 君。S-Gen